0: Muy buenas, gran bienvenido a un nuevo episodio de la Puerta al Cielo, el episodio final de temporada. Eh, como siempre, con mi compañero José, ¿qué tal? José, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Pues hoy le decimos a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, que finalizamos la temporada del podcast con este especial fin de temporada. Una temporada que ha sido atípica por la crisis sanitaria que ha habido, por el tema de que la afición no ha podido asistir a los cármenes, pero ha sido una temporada muy, muy especial para los ganadinos por el hecho de que ha sido de, la, de las mejores temporadas que hemos visto en la historia del Granada Cuartos de final de Copa del Rey, cuartos de final de, de Europa League, que se hizo pronto, y entre los nueve mejores de la Liga Española. Así que una temporada para enmarcar para en la memoria del Ganadismo.
0: Pues sí, muy, muy de acuerdo contigo, José. Esta temporada yo creo que ha sido muy especial para todos, <coughs> para nosotros dos, con empezando este, este podcast, que la verdad es que lo hemos disfrutado mucho y hemos hemos tenido aquí con nosotros en nuestra charla personalidades increíbles que, que, que no podíamos ni, ni imaginar que pudieran estar con nosotros. Y... Y yo creo que ha sido un año espectacular para el granismo. Eh, eh, este año, este primer año en Europa, en Liga también lo hemos hecho muy bien, en Copa hemos vuelto a vivir un, uno de estos años que, que, que hemos llegado a cuartos. Yo creo que este año ha sido, ha sido espectacular. Y pues, hablando justo de este balance... De, 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 la, de la temporada, ¿cómo? ¿qué nota le pondrías tú, José, a esta, a esta temporada? ¿Cómo,
1: ¿Cómo has visto este, esta temporada? Pues fíjate, Carlos, el, un pelín, el sabor agridulce que tenemos un poco es el ser el equipo más goleado de la primera división española, que yo creo que a pesar de eso, eh, normalmente los equipos que son más goleados pues acaban en descenso, operando la, la permanencia, y curiosamente hemos quedado en posición alta, media alta de la tabla, hemos quedado entre los nueve primeros, y la sensación ha sido esa de que a poco de pulir los, los errores defensivos, estar sólido atrás y más concentrado en partidos determinantes de la liga, este equipo hubiera peleado otro año la, la Europa League con total seguridad, porque hemos llegado ahí al, al, al tramo final liguero con, con incluso opciones serias de, de meternos en la pelea. Y, y yo creo que, que por ahí el Granada, eh, un aspecto a mejorar de cada temporada que viene es, es que esto es la primera división y a pesar de ser una temporada histórica para el granadanismo, hay un par de jugadores o piezas a reforzar que, que yo creo que son muy necesarias este verano, por el sentido ese de que, de que el, la, el primer plantel muy bien, pero la segunda línea da un da un bajón respecto a, a esos 14, 15 jugadores muy competitivos que tiene este equipo. No sé cómo lo has visto tú, tu visión sobre, sobre la Liga, Carlos, este año. Yo, José, antes
0: de meternos en, en cómo, en los refuerzos que podamos, ver este, que podamos ver este verano, en esta segunda línea que igual ha sido, quería recargar, recargar y acordarnos de, de, de estos días que han sido, pues bueno que siempre, yo creo que siempre recordaremos estos partidos en Europa, ese, se elimina, ese partido en, en Indoven que, que bueno, yo, es que Incluso si nos vamos un poco más atrás, cuando recordar los, los primeros partidos de previa, que nos asustaba el Teuta, que, que, que yo creo que esos, esos días son impresionantes, la eliminatoria con el Nápoles, con el United, bueno, la del Nápoles que ganándola fue impresionante, jugada en el trafo. yo creo que hay la victoria en el carnot ha sido una temporada increíble. ¿Cómo has vivido tú estos, estos partidos y estas, cómo ha evolucionado el equipo desde, desde el inicio de la Europa League, desde, desde asustarnos al Teuta a, a, a llegar a Ultrafo? ¿Cómo has vivido tú lo que es la Europa League bueno, y toda la temporada?
1: Pues Carlos, acabas de decir una palabra que yo creo que es la clave de, de lo que resume esta temporada, evolución evolución en el sentido de que empezamos la temporada pues, jugando partido en agosto y se escuchaban comentarios como que el Teuta lo, lo equiparaban al Bayern de Muni o a la Brasil de Cafú, y luego pues la realidad era que el Granada mostró sus credenciales en Europa siendo un vaya, un mata gigante llevándolo al máximo exponente europeo y, y como bien resume eh, estas victorias eh, en el Camp Nobel Liga, o en Europa eliminando al Nápoles, victoria en, en Indoven, la eliminatoria tan especial contra el United, yo creo que esa es nuestra Europa League ese, ese es nuestro mayor título, en que hoy jóvenes, los más, los más críos del, del Granada, saben que tienen un equipo en su ciudad, que ese equipo es eh, un, un valor eh, y un reflejo a lo que son los valores de esta ciudad, de este equipo, esa eterna lucha, ese ADN que tiene el Granada, y que esto no pasaba hace 10 años, hace 12 años, en los que los niños eran del Madrid del Barça, y los pocos que había del Granada estaban casi hasta mal vistos en la propia ciudad. A día de hoy los niños saben la animación del Granada de, de Carretilla, saben cuál es su entrenador, conocen a su soldado y de cara a futuras generaciones. El, 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 el ciudadano granadino se vea reflejado con su equipo de fútbol. Y yo creo que es el mayor, el mayor premio que, que hemos conseguido esta temporada, crear esa masa social y ese arraigo a, a día de hoy, que es muy importante para construir esos, esos pilares que tiene que hacer este Granada el club de Fútbol.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, José, que... que... Más que eh, los partidos que siempre los vamos a recordar, eh, lo que ha traído este nuevo Granada, esta, esta nueva nueva ola del granadismo de, de, de ver eh, a nuestro Granada arriba, muy arriba, de estos niños que, que, que se sienten muy orgullosos, que no solo el partido del United, los niños siguen también el partido contra la IBA y se alegran de ganar el partido contra la IBA y, y, y esta, esta nueva ola yo creo que hay, hay importantísima, es eh, uno de los, lo hemos dicho mil veces, y uno de los, el mayor artífice de esta ola de nueva del granadinismo es eh, Diego Martínez. Yo te quería preguntar con una cosa de la que hablabas tú un poquito antes, de esta, la segunda unidad de lo cerca, nada ¿no? más, estado lejos, de, de disputado de nuevo otra vez Europa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va este verano? ¿Cómo...? Esas posiciones que, que tendremos que que, que tienen que mejorar, porque igual en la segunda línea no han rendido al nivel que tenían que rendir. ¿Cómo, ¿Cómo va este verano tú,
1: José? Pues, Carlos, principalmente yo creo que nuestro mercado ahora mismo tiene que ser intentar pescar en equipos recién defendidos, como por ejemplo el Huesca, que tiene jugadores muy importantes. A lo mejor Javi Galán no, porque Javi Galán posiblemente suena para el Sevilla de Monchi, que lo puede tener atado pero el Huesca, por ejemplo, tiene jugadores muy importantes, Rafa Mil, o, por ejemplo, equipos así de mitad de tabla baja, por ejemplo, el, el, el Alavés tiene un central muy bueno, que es el Lejeun, Lejeune, y, y yo creo que nuestro mercado más bien es ese perfil, incluso eh, segunda división un mercado que a mí me gusta, personalmente me gusta mucho, es una liga que hay mucho nivel, y por ahí el Granada, yo creo que va a seguir su política de fichaje, como ejemplo de Luis Milla o Luis Suárez, que, que fueron los refuerzos del año pasado, y, y yo creo que el Granada sí necesita reforzar pues, posiblemente eh, jugadores como Germán, Víctor Díaz, eh, yo no sé si, si, si seguirán o si tendrán un rol dominante de cada temporada que viene pero son jugadores, a ver, son muy buenos en el Granada Club de Fútbol, pero ya eh, van pensando los años, van pensando las temporadas y yo creo que por ahí, por la línea defensiva sobre todo, que este año el Granada ha sido el equipo más, más, que más gol ha encajado tiene que, que reforzar la línea defensiva sobre todo y, y buscar sustitutos, eh, por ejemplo en el medio campo, eh, este equipo eh, no, no lo vamos a ahora a crucificar, porque su rol este año ha jugado más partidos de los que él tenía pensado, como el caso de Tequit, te puedo decir Fulquier por ejemplo, o jugador así, pero eh, ese fondo de armario, el Granada no puede depender a que se lesione Montoro o que se lesione Machi y dé un bajón muy importante. Tiene que tener, por lo menos, dos tres jugadores eh, muy competitivos por puesto. Eh, no veo yo, por ejemplo, a, a Adrián Marín, o, que te digo yo?, si Sigue, eh, que está cedido por el Atlético de Madrid. Eh, esos jugadores... Pff, no lo veo yo de titular en un granado Club de Fútbol que aspire a estar otro año entre los 10 mejores de la Liga, Carlos. Yo antes de entrar en, en exactamente
0: aquí puesto de que, que hay que renovar, quiero, quiero, quiero mencionar algo que decía Aguirre hace, creo que hoy o hace unos días, sobre cómo debe crecer el club. Y una de las cosas que mencionaba era... Eh, que creciera la red de scouting del Granada. Eh, actualmente la red de scouting, el, la liga española en lo que es España, segunda ha sido increíble. Hemos fichado a, a casi los mejo, las mejores joyas de, de, de segunda. O sea, el año, anterior, el año pasado, ¿qué jugador había mejor que Milla o que Suárez? O sea, a mí me parece que en España está, el mercado eh, lo tenemos bastante, bastante visto y bastante controlado, pero creo que, que tenemos que buscar otros mercados, posible que Diego sea uno de los que eh, esté parando ese, esa entrada de jugadores quizá de otros países porque parece que yo lo que tengo entendido es que prefiere que la entiendan Y, y pero yo creo que aún así tenemos que buscar en otros mercados, creo que el mercado francés es un mercado a explotar aún lo muy explotado que está ya, creo que sigue siendo un mercado a explotar por eh, mil problemas económicos que tienen con, eh, con las teles y con todo, creo que aún así sí, sí puede seguir explotando el mercado francés eh, se pueden seguir explotando un montón de mercados más que aunque no le entre en las miras mucho a Diego creo que pueden ser, que, que son eh, clave para que el Granada siga creciendo en, eh, a nivel de jugador, a nivel de club, sobrepuesto en, de, a reforzar es verdad que Germán y Víctor no han dado ya el nivel que, 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 que se le esperaba. Bueno, es que sí, ya se esperaba un pequeño bajón. El bajón ha sido más grande de lo esperado. No creo que haya que... Que, 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 que incluso deshacerse de ella, Pero igual si hay que buscar a alguien más más titular. Por ejemplo, tú mencionabas a Fulquier. Lo hemos crucificado aquí bastante, pero... A mí me ha gustado su final de temporada, quizás otro final de temporada como el anterior que nos lía para, pero eh, yo creo que, por ejemplo, donde más tenemos que centrarnos en, en la posición del central, de los centrales, quizás o sea, uno o dos, porque ahora actualmente en plantilla tenemos a Germán y Domingo. y Me parece que uno o dos centrales casi a nivel titular necesitamos, más si se va Diego, si se va Domingo. Eh, creo que hay que centrarse también en quizá un, un interior por Jangel. Por, por, por algún banda, algún banda a mí, pero por ejemplo la posición del lateral derecho con Fulquier y Guini a mí me, y Visto, a mí me parece que por ejemplo está, está totalmente cubierta. ¿Qué piensas tú sobre, sobre
1: estas posición a reforzar? Pues, Carlos, es que lo que has dicho es pues, ni un solo reproche, en realidad, porque, por ejemplo, eh, a mí Germán es un central que particularmente me encanta, porque no es muy rápido, pero su inteligencia hace que, que tácticamente en el campo, no sufra mucho. Sufre cuando tiene que correr campo atrás o el partido está muy abierto, pero es un central que, yo, como bien dice, yo lo mantendría en el equipo, aunque no sea un rol titular, porque si llega un central con más nivel de titular, pues mantenerlo... De banquillo un rol menos dominante Pero vaya, es un central que, que siempre ha dado la cara Que se ha partido la cara por este escudo Por este club y, y debe seguir, vaya Al no tener ese rol tan dominante como dice Y Fulker, por ejemplo, el hecho de Fulker Es que, como bien dices es que eh, A pesar de las lesiones ha, ha sido titular casi indiscutible A lo largo de toda la temporada y, y bueno, en cuanto a la plantilla, Carlos A mí lo que realmente me da pena es que, por ejemplo Jugadores como Kennedy eh, vuelven de la afición, que, que no hayan sentido el calor de la afición en Granada, que no hayan conocido a la afición en Los Cármenes, eh, que, que incluso pueda ser el último partido de Diego Martínez, eh, que Ángel Herrera vuelva de, a, a su equipo, porque tiene una cláusula ya que, que 20 millones o 30 millones, que es lo que se habla, no es de nada tendrá ese poder adquisitivo para económicamente eh, hacerse con, con sus servicios. Y son jugadores que, que tras esta temporada pues, se merecen el calor de la afición y, de, y el calor de. Del público, vaya. Y como comentaba antes, Carlos, hace una temporada para recordar por, por el hecho mismo de que en el podcast, acuérdate de los meses de enero, febrero, eh, meses en los que nosotros habríamos cada semana de programa, echándonos las manos a la cabeza de, de que ya estamos incluso hasta asustados de que todas las semanas arrancamos con la noticia de que hemos ganado, de, de victoria importante, de que estamos en cuartos de copa, que, que, nos, que nos enfrentamos contra el Nápoles y eran semanas de auténtica locura en los que tanto nosotros como la afición ha sido ha sido este año histórico lo que lo que hemos presenciado con este, con este equipo
0: sí sí eh, ha habido más que por ejemplo lo que mencionabas tú de enero febrero que era que era una locura que era una locura lo que veíamos de, de nuestro granada y y bueno pensando en también en el mercado de verano se habla mucho de, 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 de rochina eh tampoco, está sonando aún mucho muchos refuerzos, muchos nombres ¿Qué, qué, 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 ¿qué te parece a ti por ejemplo el fichaje de Rochina? ¿crees que el club debería ir a por Kennedy? a mí me parece que sí, que Kennedy es eh, una pieza a la que hay que ir a muerte, creo que el club eh, se tiene que gastar hombre, lo que haya que gastarse dentro de un razonamiento pero creo que, que hay que ir a por él, creo que eh, ¿Cuál crees que pueden ser los, los refuerzos? Porque, por ejemplo, Ángel no lo creo que, que, como tú mencionabas, ¿cuál crees que pueden ser los refuerzos para este año? Que parece que va a ser el más a nivel económico.
1: Pues, como bien dices, Carlos, es una temporada en la que el Granada tiene que apostar fuertemente por el proyecto que realmente quiere, porque llevamos dos temporadas en el que nos hemos metido en UEFA, en las que estamos ya sentados en primera división entre los nueve mejores, y una temporada en la que nos vamos a tener esa mochila de la competición europea, esa carga de partidos, y una temporada para verdaderamente apostar, apostar por un proyecto muy serio, muy serio en el que no, 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 no vamos a hacer aquí ahora tampoco, no vamos a poner unas una cotas muy altas, unas miras muy altas, pero una temporada en la que el Granada puede hacer una muy muy buena temporada eh, en, centrándose en lo que es la competición liguera. Y, y, y como bien dice eh, Kennedy individualmente lo que, lo que le ha aportado este equipo y la proyección que tiene ese jugador es para, es para apostar de lleno. Pues te digo, Kennedy, como, como te digo lo, lo que es la base de, de, de este equipo. Es una pena lo, lo que dice el Ayangel, que tiene la cláusula muy alta, pero son futbolistas en los, que, en los que en ese perfil se tiene que centrar el Granada y, y si se buscan sustitutos, pues que se busquen sustitutos de ese nivel. Está sonando Rochina. Rochina, eh, es verdad que esta temporada en el Levante no ha tenido tampoco esencial protagonismo, pero, por ejemplo, si viene a suplir el rol de Federico, por ejemplo, el Granada yo creo que ahí sale ganando en ese sentido. Y, y como digo, es un mercado de verano que va a ser muy, muy apasionante, que, que para los que somos, los que no, somos amantes del mercado veraniego, que estamos ahí con las noticias, los rumores, pues yo creo que el Granada van a, van a sonar varios nombres sobre la baraja que yo creo que pueden dar ese, ese salto de nivel que, que el Granada ya es un club muy apetecible, ya no es como los años de Pina, en los que estamos siempre eh, jugando la permanencia en última jornada, eh, año ahí turbulentos, en los que el descenso a segunda. El Granada ahora mismo es un club muy apetecible y una envidia para cualquier jugador que quiera entrar en este vestuario. Y, y yo creo que, que es el mejor sitio para, para la proyección de jugadores. Se ha visto el caso de Yangel de Herrera, de Machi, del propio Germán Sánchez, que venía del Tenerife y hizo un temporadón en Granada, los de los ascensos, el propio Vadillo, eh, cuando, cuando fichó por el Huesca, se pasó del Huesca al Granada. Eh, son jugadores en los que el Granada le ha dado ese caché que, que antes eh, no, no, no tenían o el Granada lo ha revalorizado entonces yo creo que es un destino muy apetecible el que tiene el Granada y una base que juega a día de hoy Además de para jugadores
0: uno de los ha sido un destino muy apetecible para, para la pieza de, central de este, de este proyecto eh, hablábamos de el Granada tiene que que el Granada y sobre todo la propiedad tiene que, que destacarse sobre qué proyecto quiere, qué Granada quiere para el futuro. y Uno de los puntos claves ha sido la renovación de Diego Martínez. La, la directiva y la propiedad parece que está muy comprometida con, con su renovación, que parece que le van a dar todo lo que quiere. Eh, ¿cómo, ves? ¿Cómo ves tú la, la renovación de Diego? Yo, como, como parece que todo el mundo ahora, man, más confiante en que se quede, pero es que la verdad es que este año y este final sabe mucho a, a fin de ciclo. Pero, pero a mí me encantaría que se quedara. Creo que el Granada y la dirección tienen que apostar por él siempre. Diego Martínez, eh, yo creo que, que se ha ganado su sitio en, como siendo una de las figuras históricas del, de, de, del Granada. ¿Qué crees? ¿Cómo...? ¿Cómo va la renovación de Diego?
1: Pues Carlos, uno de los nombres que está sonándose en la mesa es el Getafe. Y yo personalmente no entendería eh, que, que Diego dejase, por ejemplo, el banquillo de Granada para irse a un Getafe que está en proyección, que esta temporada estaba ahí jugándose el descenso y la última jornada y sería yo creo que un paso atrás en su carrera eh, el hecho de, de dejar Granada que emocionalmente Diego tiene un, un vínculo muy fuerte como él ha dicho como ha demostrado y, y eso es que está sonando sobre la mesa yo personalmente eh, creo que sería un, un error eh, dejar, dejar Granada para la Madrid a coger el testigo de Bordalda y por otro lado yo pienso que que Diego va a esa meta y que, que lo ofrezcan. Y, y ahí va a tomar su decisión, que, que será totalmente respetable Pero ya te digo, no entendería eh, que dejase Granada para, para ir a un club así de, de mitad de tabla baja este año y sin proyección de, de futuro, porque el vegetal es una quimera. De verdad, sabes que tiene una base que va a pelear, que, que juega 100% con Diego Martínez. Que Diego Martínez se este está haciendo un nombre en el Granada, que es lo importante, que, como hemos dicho en podcast anteriores, eh, de, del rol de entrenador lleva el rol de director deportivo, el representante de la afición, incluso en rol de prensa ha sido representante de la afición, el que ha sacado la cara por, por este Granada, y yo creo que su involucración a día de hoy ha sido total. Espero que, que la decisión que se tome sea con cabeza y, y pensando en, en lo mejor para su futuro, pero también pensando en lo mejor para este Granada. Os preguntaba
0: hace, hace ya bastante episodio que si Diego para vosotros era, no recuerdo con qué, con qué invitado estábamos, que si Diego para vosotros era la figura, el entrenador más importante de la historia del Granada. Te pregunto ahora, José, si a ti te parece la figura más importante de la historia del Granada. Yo por mi parte te digo que sí. ¿Tú qué
1: piensas? Oye, Carlos, realmente de los años que nosotros llevamos siguiendo al Granada, que somos relativamente jóvenes, es, sin lugar a dudas las temporadas, los que más, más, más hemos disfrutado y más nos hemos visto vinculados y arraigados con este equipo y, y su, su gran parte de culpa ha sido por, por él, porque cogió un proyecto en el que ha apostado por jugadores en los que no se esperaba el rendimiento que realmente han dado. Venían de un perfil medio-bajo y le ha sacado el, el 100% prácticamente a todos los jugadores. Sí que es verdad que el ganador a día de hoy tampoco eh, puede eh, centrar todo el 100% del proyecto a la decisión de Diego Martínez. Diego Martínez tiene que llegar a un punto en el que tiene que decidir sentarse y, y ver lo que quiere. Y el ganador tampoco se puede estancar mucho eh, en, ese, en esa negociación. Tiene que apostar todo, porque Diego Martínez tiene que ser la primera y única opción. Eh, así lo veo yo, que tienen que apostar por él a muerte. Y, y a raíz de ahí, pues que todo, todo lo que se se negocie sea en beneficio al Granada de Fútbol porque entre todo eh, el Granada y los valores de este equipo tienen que, que permanecer y seguir este quien esté al frente del banquillo y, Pero, y pues esa, esa es mi opinión entonces, Carlos
0: ¿Es la figura más importante de la historia de Granada, sí o no?
1: Sí, sí, yo creo que sí yo te diría que sí
0: vaya bueno, pues pasando ya a otro punto de, del programa de hoy, hoy queríamos agradeceros el, el apoyo que, que, que nos habéis dado, lo hemos repetido casi todos los capítulos, el apoyo que, que nos habéis dado al podcast, la verdad es que eh, cómo habéis involucrado, cómo eh, nos habéis escrito por, por, por todas las redes sociales, eh, nos habéis felicitado por el podcast, un montón de gente, la verdad es que yo creo que, aunque no ha sido fácil, eh, ha sido muy bonito este año, ha sido muy bonito el recorrido del podcast y yo, por mi parte, os quería agradecer eh, todo el apoyo que nos habéis dado.
1: Pues, Carlos, ahí realmente eh, no, no podemos decir ni, ni un solo reproche porque han estado al pie del cañón, no han seguido todas las semanas, todos los episodios, como decimos… Eh, este podcast no es solo de nosotros que lo hacemos este podcast lo sustentan todos los que han colaborado todos los que han participado y ya no solo eso sino todos los que han dado apoyo en redes sociales los que han dejado su comentario cada semana gastando minutos de su tiempo eh, para decirnos pues estoy de acuerdo en esto o me ha parecido esta semana tal eh, me, eh, esta semana me he reído mucho eh. vaya, mil anécdotas mil sensaciones que han compartido que han dejado su comentario, gastado tiempo de, de su vida sin realmente conocernos y para nosotros pues eso es lo que nos llena a nosotros de, de orgullo, pero también por mi parte decir que, por ejemplo, eh, aunque nosotros en, en todas las entrevistas, en todos los podcasts, para nosotros realmente hemos aprendido de todas las charlas, porque casi todos los que han venido, eh, jugadores, periodistas, son gente a la que seguimos, gente a la, la que admiramos, incluso aficionados que han compartido sus su opiniones, sus sensaciones, anécdotas, eh, peñas del Granada, Club de Fútbol, peñas de fuera de Granada, de, a miles de kilómetros. Todas las semanas hemos aprendido de todo y cada uno de los, nuestros invitados, pero también comentar un poco la, ese de Puertas al Cielo que está ahí, que no se ve, que no todo ha sido color de rosa. Por ejemplo, Carlos, tú bien lo sabes, que has estado en la facultad, que has tenido los exámenes finales y ya está con el móvil pendiente del podcast por si te hablaba algún invitado o días en los que se ha tenido que subir un vídeo y no se subía, tardaba en subirse y has estado ahí formateando, descargando este programa. Y semanas de, de tensión que hemos disfrutado mucho, pero como bien digo, eh, no ha sido todo de color de rosa. Nos tiene también un poco de traba ahí en las que le la la, la hemos dedicado mucho tiempo. Tú personalmente te has dejado la vida en el podcast. Eh, semanas en las que ya, te, como, como te digo, con la cabeza puesta en el podcast y, y con, a pesar de todo tarea, trabajo, estudio. Y por esa parte también pues, hemos, tirado, hemos tirado para adelante por, por la gente, porque nosotros realmente hemos dado un servicio que es el que nos gustaría a nosotros ver desde fuera, como hemos dicho. Si, hace, si hacíamos algo, tenemos claro que vamos a ir con todo, a hacer el contenido que a nosotros nos hubiera gustado ver desde fuera. Y por ahí yo creo que vaya, yo no sé si habrá salido bien o mal, pero pero hemos puesto toda la carne en el asado y hemos ido a muerte. Es verdad que, que siempre acorde a nuestros medios y, y recursos que disponemos, porque nosotros, claro que nos hubiera gustado traer a la creen de la creen, pero ahí con... La verdad es que no tenemos ningún, ningún reproche porque todos los que hemos contactado vaya han sido de bien recibo de decir, venga, vamos, esta semana dime hora, dime fecha y por ahí no tenemos ni un solo reproche porque se han involucrado vaya al 100% y, y has de quitarse el sombrero. Pero, por ejemplo, también hemos, hemos hecho ofertas e invitados en los que, por ejemplo, no ha habido respuesta. O... Esto hace un poco esa sensación. No sé, Carlos, ¿cómo, cómo harías tú el balance de este Yo año? Yo lo primero,
0: José... Quería agradecerte a ti y a Iván porque os uniste ya a, a mi idea loca de al de, de, de final de verano de de, bueno, de empezar este podcast. De, como has dicho tú, no queríamos hacer un, cualquier cosa. Queríamos hacer algo que, que tuviera un trabajo, que tuviera un detrás, que, 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 que se viera, que, 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 que al final reportara un producto. No, lo sabemos que no, no ha sido el mejor, no hemos tenido nuestras fallas, pero pero que lo hemos intentado siempre hacer lo mejor que hemos podido. A mí la verdad es que me ha parecido un proyecto muy bonito a mí me ha encantado esta temporada sobre los invitados. Yo solo tengo palabras de agradecimiento con, con tanta gente que, 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 que desinteresadamente se ha venido aquí a, a nuestro podcast a echar su ratito de charla con nosotros, que, que, que la verdad es que, por recordar algunos de los invitados, eh, con Paco, con Paco Cuenca, con, con Rafa Lamela, con Fran con Fran Sánchez, con, bueno, mil mil invitados ya han habido aquí, con Aguirre, con... Que la verdad, con Alex, con... Bueno, eh, para de mencionar porque es que la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento con todos, con que... Que, 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 que nos han prestado su tiempo y sus su ganas de hablar de Granada Nada con, con nosotros. Y, y, bueno, pues poco más que decir tampoco. Como eso, mucha, mucha, mucho agradecimiento
1: mucho, Bueno, José... ¿Tú querías comentar algo más? Bueno, pues, Carlos, a mí me gustaría hacerte una pregunta y ya que estamos hablando del balance y lo que ha sido el año del podcast, me gustaría preguntarte cuál ha sido tu episodio favorito y, y que me digas por qué. Porque, como, está bien, como bien dices, han pasado periodistas, han pasado aficionados, jugadores, directores deportivos y hay una amplia, una amplia gama que puedas elegir. Pero, ¿con cuál qué episodio te quedaría?
0: Hombre, la verdad es que a mí a mí me han gustado mucho, pero... La verdad es que el primero con Paco fue, fue muy especial, el, el, con el primer invitado. Con Rafa a mí me parece que tuvimos una charla increíble de, 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 eh, con Fran. La verdad es que hablas con, con un director deportivo de tu Granada, con, con Rubén Torrecilla con un, una persona muy importante en el club ahora mismo, que es entrenador del filial que exactamente justo esta semana hemos conseguido el mantenernos en Segunda red, que desde aquí las felicitamos. Si sí, me tengo que quedar con una, la verdad, yo creo que con la de Rafa la Mala, a mí me encantó, la verdad, esa, esa entrevista. A mí me pareció de un valor eh, impresionante. Y, José, ¿cuál fue tu, cuál ha sido el, el, partido, sí, el partido, perdón, la, el programa que más te ha gustado a ti?
1: Pues, Carlos, eh, es difícil quedarse con uno en concreto porque ya, eh, como decimos, eh, han pasado jugadores los que hemos admirado, incluso aficionadas del Granada, ese papel femenino tan importante que tiene el Granada, incluso humoristas de la ciudad, y es una, es una amplia gama, un programa muy variopinto bar, el, que, el que hemos hecho, pero yo me quedaría con la figura de Tarí porque Tarí ha sido un futbolista en el que hemos admirado eh, esos primeros inicios del Granada, en segunda B en el barro, yo lo tenía por un tipo súper serio, eh, Incluso esos goles que celebraba con tanta rabia y daba un poco de respeto esa entrevista a Tarís, pero desde el minuto uno eh, se involucró con nosotros y para mí no fue una entrevista, para mí fue una charla entre colegas en los que eh, los 25-26 minutos de entrevista estuvimos vaya, con la boca abierta, nos ganó desde el minuto uno y fue una entrevista muy fácil de hacer en el sentido de que una persona que mira y al mismo tiempo se involucra al 100%, él era el que gastaba las bromas, el que tiraba las risas. Y, y la anécdota, vaya, lo dejó todo en el podcast y, y yo me llevé una, una muy grata sorpresa una persona que no conocía que, que nos gane tanto desde el minuto uno y yo me quedaría con ese episodio, vaya sin despreciar a los demás porque, como bien digo en lo anterior es que con toda la entrevista en toda la entrevista hemos aprendido de cada uno y de todos los invitados que han pasado por aquí
0: Sí, bueno, se me ha quedado sin mencionar un montón de personas y hay la de Tarís, la de, la de Diego Mainz, la verdad, de, de jugadores que, que hemos visto en nuestro Granada, de... uno de, 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 de nuestro Granada? Porque los años de las ascensos yo creo que es uno de esos Granadas también muy especiales a recordar. Y, y haber estado aquí con nosotros hablando de, de esos años de este Granada yo creo que también ha sido muy bonito. Yo, José, te quería preguntar por... Por La sección más típica que tenemos siempre de, de la voz del aficionado, ese primer partido en los cármenes. ¿Cuál fue tu primer partido? Cuéntanos.
1: Hoy, hoy somos nosotros, Carlos, los que nos ponemos aquí en la palestra. Pues curiosamente eh, mi vínculo con el Granada Club de Fútbol eh, viene a, a raíz familiar, mi familia es muy futbolera, pero hace ya eh, 12-13 años, me parece que es cuando el Granada estaba... Bueno, sería el Granada la época del tanque Bordi eh, eh, cuando echaba el Granada por localia, pero mi primera oportunidad que tuve la experiencia de disfrutar y de, de asistir por primera vez al Nuevo Los Cármenes, fue cuando en mi pueblo, en vez de Granada, que allí, a pesar de como nuestros oyentes lo conocen, por, porque es el pueblo que el mejor vino de tiene de, de, de la provincia, aparte de eso, hay una, una pasión futbolera muy grande, y me acuerdo un partido que fue Granada-Águila, que mi tío, eh, con, eh, allí con, lo, con la gente del pueblo, se reunían para dar el equipo, y, y sobraba un, un carnet del de Granada Club de Fútbol. En esa época no es como ahora, que tú ahora entras y para entrar a los cármenes te pides la huella dactilar y poco más hasta la talla de, de pantalón. En esa época entraba gente, yo creo que entraba gente hasta con el carnet de Granada 74 en esos años. Y, y curiosamente se quedó un carnet libre y el primer partido fue un Granada 7 Águila 1, que lo recuerdo, vaya, lo recuerdo, lo tengo grabado en mi retina a la perfección. Fue un, un recital, fue la llegada de Pina y ese proyecto de jugadores como Unión, Dani Benítez, jugadores que era un espectáculo realmente verlo en el campo y, y el partido en sí fue un, un recital del Granada que desde ese día apostaba y se sabía que ese equipo iba a ascender pero más que lo que es el resultado y el Granada Club de Fútbol, yo me quedo con la sensación de, de subir la escalera y la, la primera visión, ver el césped o olor hierba y, y esos focos encendidos y ver los cármenes enteramente involucrados con su equipo, que yo más que lo que recuerdo del partido es que me, me acuerdo el fondo sub me pasé casi todo el partido mirando a la afición, los tambores, los cánticos, que salí, salí del estadio ya sabiéndome la estaturada y, y todos los cánticos del Granada, y los recuerdo, vaya, a la perfección, y me quedaría con el, con el ambiente que había antes del partido, por las calles, los niños con, la, con las bufandas, la gente, las peñas del Granada con los tambores, eh, todos cantando, con pancartas, con banderas, y ese, ese es mi recuerdo, mi primer recuerdo que tengo, de, de asistir a los cármenes, fue un Granada, Granada 7, aquí la 1, y curiosamente, eh, ese año entré yo en la cantera de Granada, en los cadetes, y ya a raíz de ese año, ya a día de hoy, no, pocos partidos me he perdido en los cármenes. Y, y de ese año también guardo anécdotas, como que eh, nos juntamos todos los de mi equipo de la cantera y nos ponían allí en fondo norte. Yo me acuerdo que, que, que nos saltábamos, vallas medio campo, saltábamos allí, que, que a día de hoy eso ya lo estuvo, nos pillan y, y nos crujen pues estábamos allí en medio campo y, y nos íbamos a lo que era la antigua sección Colocón y nos poníamos allí con ellos, cantando las canciones. Vaya allí, eso, esos años, esa experiencia, muy muy bonita, las que recuerdo yo de, de los primeros partidos de Los Cármenes. Y, Carlos, ahora me gustaría también eh, preguntarte a ti, eh, ¿cuál fue tu primer partido en Los Cármenes y quién te transmite este sentimiento a raíz de, de quién te lo inculca?
0: Yo, José, creo que lo he comentado ya en algún episodio, que fue un nada, Marbella, 2 uno para nosotros. Y yo quería mencionar uno una de las cosas que has hablado tú de, de, de esas veces de, de, de cuando más pequeños entramos a los cármenes y a los hierba se ve el campo. Yo, me, yo recuerdo la, las primeras veces que iba, que veía el campo y decía, ¡fua! ¡Qué grande! Qué, qué, qué". No sé, esa es una, una de los recuerdos que yo tengo de... de, una, de ese ambiente, ese... Yo, mi familia no, no, no ha sido nunca futbolera. soy casi, Con el sentimiento granadinista soy casi autodidacta. Pero y no lo cogí. De hecho, ese partido, pues creo que fue exactamente el mismo año que dices tú, igual. La llegada de Pina fue, fue hace ya bastante años. Y no he cogido tanto, no cogí ese sentimiento granadinista tan, tan rápido, sino que ya fue en los primer año en segunda, primer año en primera eh, o sea, el único año en, primer, en segunda y el primer año en primera cuando ya me empiezo a aficionar más y cuando ya empiezo no a poder ir porque todavía no, no tenía ni el carnet, no tenía con quién ir, pero sí ve, ve a mi Granada siempre por la tele, siempre que se podía y pues yo que sé estos recuerdos ¿no? tan bonitos que, que siempre recordamos de, de esos primeros partidos de esos ...desde cuando éramos pequeños... ...de, de llevar a Granada... ...y yo creo que, que... ...que en este bosque hemos intentado... ...con esta sección... siempre recordar estos... ...estos momentos tan bonitos... no ...y, y bueno pues... ...yo creo que hasta aquí, aquí queda... La, ...la primera temporada de la puerta al Cielo... ...no sabemos si continuaremos o no... ...pero, pero la verdad es que... ...yo encantado con todo... Y ...me ha encantado esta temporada...
1: ¿Y tú, José, qué tal? ¿Cómo has visto esta primera pues, sí. temporada de Puerta al Cielo? La verdad es que ha sido un año que si no ha pasado volando, que vaya, que, que la, las únicas palabras que tenemos es de agradecimiento, pero no una, un agradecimiento protocolario de, de dar las gracias y ya está, no, no, un agradecimiento de, de corazón de que la gente, del pueblo, ha estado ahí con nosotros y que ese es el mayor premio que, que nos llevamos. Como dice, no sabemos si, si continuaremos porque eh, la próxima temporada, trabajo, estudios… Eh, ...no sabemos si podremos disponer de tiempo... Eh, ...si queremos hacer algo, logremos sacar al 100%... ...con novedades, con sorpresas... ...y no sabemos si esto será un adiós... ...un stand-by... ...también la gente será la que decidirá... ...nosotros a vernos el futuro... ...pero sobre todo esta temporada... ...disfrutar el presente... ...y, y que de cara al año que viene... ...que podamos volver a los cármenes... ...que es lo que nos gustaría ya a todos... ...porque eso será síntoma de que ha acabado con, con el virus... Y, ...y disfrutar de nuestro Granada in situ... ...y a lo que al podcast se refiere... ...pues como hemos dicho Carlos... Eh, pues agradecer, agradecerte a ti como presentador del programa, lo involucrado que ha estado lo, que, lo bien que ha llevado el podcast y, y todas las semanas de compromiso con, con este podcast a Iván, que hoy no lo tenemos entre nosotros pero también ha sido integrante de, de, de Puertas al Cielo y, y a la gente, ya, ya te digo, la gente ha sido la que ha sustentado este proyecto porque si nosotros hacemos un podcast y no tenemos ese respaldo atrás pues no hubiéramos tirado para adelante, hemos tirado para adelante por ellos por y para ellos, la gente del bloque y como decimos y, y vaya chapó por ello y, y realmente agradecido por, por, su, por sustentar este proyecto, de Puerta del Cielo no solo somos nosotros, es toda la gente la que sigue Totalmente de
0: acuerdo, Jorge. José eh, poco más que decir, la verdad que, que, que el año que viene volvamos a ver nuestro Granada en Los Cármenes volvamos a disfrutar de nuestro Granada y poco más, aquí queda la primera temporada de Puerta del Cielo, muchas gracias Oh <laughs>